0: Berita Sepekan, Radio Suara Printis FM, Kota Sukabumi
1: Pembangunan serta perbaikan jalan maupun perbaikan sarana-prasarana masyarakat lainnya dilaksanakan di 5 RW Kelurahan Warudoyong memanfaatkan program pemberdayaan rukun warga atau P2RW. Lurah Warudoyong, Ian Rojiman, yang melaksanakan pemantauan pembangunan P2 RW bersama PLT Kasih Trantib dan PPM Kelurahan Warudoyong, Kunto Mahendro. Pada hari Senin, 11 Oktober 2021, mengatakan berdasarkan hasil pantauannya, semua pembangunan di 5 RW rata-rata mencapai 20-30 persen dari target. Ia menjelaskan bahwa berbagai pembangunan dalam P2RW merupakan hasil usulan masyarakat yang ditampung dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang kelurahan. Diharapkan pula, program ini dapat terus berkesinambungan sehingga pembangunan sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terus terpenuhi.
2: Kedua adalah program tahunan eh, pelaksanaannya ini hasil usulan di musrenbang bahwa untuk pelaksanaan P2RW adalah yang dianggap prioritas ya prioritas di wilayahnya masing-masing kebutuhannya masing-masing di wilayah RW masing-masing yang telah dimusawarakan bersama warga masyarakatnya uh, dan ditetapkan di musrenbang Alhamdulillah uh, untuk tahun ini uh, semua dapat nah, yang sudah berjalan ada di 3 RW sekarang ada di RW 5 uh, ada di RW 1 ada di RW 3 baru 3 Yang sudah berjalan dan semuanya sebenarnya sudah pencairan ya. Kalau harapan bagi kami selaku kelurahan atau selaku kelurahan, ya program ini tetap ada gitu ya. Terus masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan yang sifatnya prioritas, nah bisa dibangun oleh rw nya masing-masing.
1: Dinas Kooperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Diskumindag Kota Sukabumi mengadakan pelatihan dan uji kompetensi juru buku kooperasi selama 4 hari dari mulai tanggal 11 hingga 14 Oktober mendatang. Kepala Diskumindag Kota Sukabumi, Ayy Jamiat, mengatakan alasan diadakannya pelatihan yang diikuti oleh 26 orang peserta ini adalah sebagai salah satu upaya memajukan koperasi di Kota Sukabumi melalui pengembangan sumber daya manusia atau SDM pengelolanya. Pelatihan bagi para juru buku koperasi dipandang sangat penting karena juru buku memiliki peran vital dalam pengelolaan koperasi seperti dalam pelaporan kinerja koperasi. Pada akhir pelatihan Para peserta akan mengikuti uji kompetensi dan para peserta yang lulus ujian akan mendapatkan sertifikat jurubuku yang diakui oleh lembaga sertifikasi. Menyinggung kondisi kooperasi di kota Sukabumi, Kepala Diskumindag menjelaskan, saat ini berdasarkan data yang ada, terdapat 332 kooperasi. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 200 kooperasi yang aktif. Dan yang rutin menggelar rapat anggota tahunan atau RAT, hanya sekitar 70 kooperasi.
3: Jadi kooperasi kita ya di kota Sukabumi itu saatnya ada 332 kooperasi ya. Nah, memang yang aktif tuh hanya 200 ya. data itu dari 200 itu yang rajin melaksanakan RAT hanya sekitar 70-an. Jadi memang hmm. uh, tugas kita ya untuk terus meningkatkan uh, koperasi-koperasi ini supaya hmm. terus aktif ya dan banyak koperasi yang melaksanakan RAT karena hmm. salah satu syarat ya dinyatakan koperasi ini sehat adalah koperasi yang rajin melaksanakan RAT yang terus melaksanakan RAT karena RAT itu merupakan uh, Forum sawarah tertinggi ya dalam rangka menentukan arah kebijakan rencanaan kerja kooperasi ya, sebagai pertamu pertanggungjawaban juga dari pengurus kepada anggota. Jadi tugas kita bagaimana uh, bisa meningkatkan kooperasi yang aktif dan kooperasi yang uh, mau melaksanakan RAT. Jadi kita harus terus melaksanakan pembinaan-pembinaan kepada SDM kooperasi uh, yang ada di kota Sukabumi.
4: Universitas Muhammadiyah Sukabumi mengikat kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Dr. Reni Mulyani menjelaskan bahwa melalui program ini mahasiswanya akan melakukan kuliah magang selama satu semester. Untuk MOU ke Kampus Merdeka, ya di sini kami dari Fakultas Sains dan Teknologi melakukan kerjasama dengan Diskominfo, ya, dalam rangka eh, kurikulum EBKM. Jadi mana eh, di dalamnya adalah eh, untuk penempatan mahasiswa magang dari Prodi Teknik Informatika. Jadi di sini mahasiswa eh, magang dengan Diskominfo ini selama satu semester, yang nantinya hasil magang ini akan dikonversi menjadi 20 SKS. Jadi mahasiswa selain mendapatkan ilmu pengetahuan dari kampus juga dengan adanya kurikulum MBKM ini yaitu magang didiskominfo diharapkan dapat menambah skill dari mahasiswa tersebut. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kota Sukabumi memberikan pelatihan digitalisasi branding kepada 40 orang pelaku pariwisata dimulai dari 12 Oktober lalu. PLTK Dispora Par Tejo Chondro menjelaskan bahwa pelatihan ini sangat penting agar kunjungan wisatawan semakin meningkat ke Kota Sukabumi. Adapun target kunjungan wisatawan pada tahun ini sebanyak 34.000 dapat tercapai.
5: Mereka bisa memberikan masing-masing itu -masing branding untuk masing-masing destinasi -masing wisatanya. Ya. Selain nanti untuk branding kota Sukabumi ya bagaimana untuk segmennya harus tahu mereka segmen targetnya, kemudian juga tahu juga bagaimana posisinya. Kemudian tahu juga bagaimana branding khususnya dan bagaimana sellingnya. Nah ini yang yang harus diinikan untuk pemasarannya. Kemudian dipromosikan dengan digitalisasi. Ya kondisi ini pandemi ini kan kita butuh digitalisasi. Kenapa butuh digitalisasi? Karena digitalisasi itu sudah tidak ada batasan ruang dan waktu. Ya, jadi inilah yang kita inikan strategi. Sehingga bagaimana sebanyak-banyaknya kita di tahun 2022 Masyarakat yang dari luar wisatawan bisa masuk ke kota Subahung Kemudian kita berikan pelayanan baik Sehingga mereka spending atau length of the stay-nya naik ya, Tadinya sehari menjadi dua hari, dua hari menjadi tiga hari Sehingga spending of money-nya bisa keluar yang banyak pengeluaran Sehingga ujungnya adalah bagaimana kesejahteraannya juga meningkat Kalau perputaran uang dari wisatawan masuk Berputar di Sukabumi, insya Allah masyarakat akan sejahtera.
6: Kota Sukabumi meraih penghargaan anugerah Parahita Eka Praya kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penganugerahan penghargaan ini dilaksanakan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 dan diikuti secara virtual oleh asisten daerah bidang administrasi pembangunan Setda Iskandar Ifhan dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dp 2 kbp 3 a Kota Sukabumi Nur Aini Komarudin beserta jajaran di Balai Kota. Kepala dp 2 kbp 3 a menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan yang keempat kalinya diraih oleh kota Sukabumi. Diterangkannya, pemerintah kota Sukabumi dalam berbagai kebijakan dan program sudah memperhatikan pengarus utamaan gender dengan memberikan perempuan ruang untuk berperan dalam pembangunan. Dijelaskannya, berbagai program tersebut tersebar pada seluruh perangkat daerah pada pemerintah kota Sukabumi, sehingga menurutnya penghargaan ini adalah hasil dari kolaborasi semua pihak. Penghargaan Anugerah Para Hita Ekapraya diberikan berdasarkan penilaian kepada lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai bagi semua penduduk melalui strategi pengarus utamaan gender.
7: Penghargaan itu bukan merupakan tujuan utama, tetapi ini adalah sebagai sebuah penghargaan hasil daripada. kerja kita bersama merupakan wujud kolaborasi dari setiap SKPD posisi-posisi pengarus gender itu adalah uh, memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dalam sebagai sisi uh, sama dengan laki-laki begitu. memberikan kesempatan artinya pengsejajaran itu uh, sebagai kodratnya perempuan tetap sebagai perempuan tetapi memberikan kesempatan dalam setiap uh, peluang itu sama antara perempuan dengan laki-laki itu artinya.
8: Untuk Ter programnya sendiri Bu, untuk program apa pemerintah
5: untuk mendorong kesetaraan apa aja sih Bu yang sudah?
7: Itu tersebar di setiap SKPD hmm. ya. Jadi tidak hanya kalau katas, uh, kalau Dinas DP2 kbp 3 itu hanya sebagai uh, leader ya. Kalau kalau programnya itu tersebar. Hmm. Ada di Diskominfo, ada di uh, semua semua sektor.
0: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Samsul Ulum Sukabumi mewisuda 186 orang mahasiswa program S1 pada hari Rabu 13 Oktober 2021 bertempat di Hotel Pangerangong Sukabumi. Hadir pada kesempatan tersebut Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi Insinyur Hacacep Mansur MM, Ketua Stisip Samsul Ulum Dr. Randa Haja Padmawati Puahupa MM serta tamu undangan lainnya. Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi yang menyampaikan sambutan wali kota Sukabumi menandaskan bahwa peran dunia pendidikan sangat penting dalam pembangunan peradaban dan jati diri bangsa yang melandaskan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, pemerintah kota Sukabumi mengharapkan agar lulusan stisip Samsul Ulum mampu menjadi insan yang berkarakter positif dan berjiwa melayani, jujur, santun, serta profesional. Sementara Ketua Stisip, Samsul Ulu menitipkan pesan bagi para mahasiswa yang diwisuda agar mereka terus berkomitmen untuk menggali ilmu sehingga memiliki daya saing tinggi di tengah era digital. Kemudian diharapkan pula semua ilmu yang didapat melalui perkuliahan di kampus dapat dimanfaatkan. Untuk mengabdi pada masyarakat.
7: Uh, hari ini 72 orang.
8: Eh, 172 orang. Itu dari jurusan apa ya. aja? Dari
7: jurusan ilmu administrasi negara dan jurusan ilmu pemerintahan. Pembekalan uh, di kampus mahasiswanya itu diperbanyak uh, mata kuliah it, supaya uh, mahasiswa itu tidak tidak ketinggalan dengan uh, Prestasi saat ini yang makin marak, sehingga uh, mata kuliah IT itu diperbanyak uh, dari satu semester menjadi empat semester.
8: Atlet Kota Sukabumi yang berlaga bersama kontingen Jawa Barat pada pon Papua kembali mencetak prestasi kali ini dari cabang olahraga bulu tangkis, bola tangan dan hoki. Pada cabang olahraga bulu tangkis, Pramudia Kusumawardana yang berduet dengan Sohibul Fikri melengkapi raihan medali perak sebelumnya dengan menjuarai partai final bulu tangkis ganda putra dan berhak atas medali emas. Sedangkan pada cabang olahraga bola tangan, Muhammad Gailan Rizka meraih medali perak bersama tim bola tangan Jawa Barat. Sementara dari cabang olahraga hoki, nomor hoki outdoor, dua atlet kota Sukabumi yang merupakan anggota tim hoki Jawa Barat yakni Alianza Ladelmi dan Waldi Hamzah berhasil merebut medali perunggu. Sebelumnya atlet kota Sukabumi yang juga berhasil meraih medali pada PON Papua adalah Muhammad Alviana yang meraih medali emas bersama tim hoki indoor Jawa Barat. Atlet Anggar Pradini Sri Rahayu yang meraih medali perak serta Rizkita Putri Yudansa dan Anisa Septiani yang meraih medali perunggu pada cabang olahraga Kempo. Kecamatan Cikole berdasarkan penilaian dan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sukabumi memiliki tingkat kerawanan bencana tertinggi dibandingkan 6 kecamatan lainnya di Kota Sukabumi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi Imran Wardani saat ditemui di kantornya pada 14 Oktober 2021. Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi untuk kecamatan dengan tingkat kerawanan bencana terendah berada pada kecamatan Ciberem. Memasuki musim penghujan, BPBD Kota Sukabumi sejak pertengahan bulan September telah menerbitkan surat edaran wali kota yang mengajak semua pihak untuk waspada menghadapi segala potensi bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrim yakni hujan lebat yang disertai angin kencang. Sebagai bentuk kesiapan lainnya, BPBD Kota Sukabumi juga telah membuat peta daerah rawan bencana yang diantaranya memuat informasi mengenai jumlah warga yang berada di daerah berpotensi bencana. Selain itu, untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, BPBD bersama pihak kelurahan tengah menggelar pelatihan kesiapsiagaan bencana ...yang diikuti oleh para ketua RT dan RW.
9: Untuk wilayah berdasarkan hasil kajian risiko bencana... ...adalah yang paling tinggi tingkat kerawanannya adalah... ...kecamatan Cikole. Kemudian juga yang paling terendah adalah kecamatan Ciberem. Untuk wilayah kota Sukabumi, potensi yang paling tinggi adalah... ...bencana cuaca ekstrim ya, hujan lebat... ...yang disertai dengan angin kencang. Ini masyarakat diimbau untuk tetap waspada... dan pastikan mendapatkan informasi dari sumber resmi dari kanal-kanal pemerintah yang telah terverifikasi. Saat ini juga kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan setingkat RT dan para RT dan RW bekerjasama dengan unsur wilayah, khususnya kelurahan. Sudah berjalan empat hari ini, itu melakukan pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kemampuan dan juga antisipasi bagi warga masyarakat tingkat kelurahan sehingga menjadi kelurahan yang tangguh.
8: Mengatasi masalah sampah di Kota Sukagumi, Dinas Lingkungan Hidup, DLH, memiliki 11 fasilitas TPS 3R yang berlokasi di antaranya di Kelurahan Cisarua, Cikondang, dan Sindang Palai. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah B3 dan Peran Serta Masyarakat DLH, Herman Permana, dalam Talkshow Radio Suraprintis pada 14 Oktober lalu menyampaikan saat ini tengah dibangun pula TPS 3R di Kelurahan Cikundul dan Baros dengan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK. Dijelaskan lebih lanjut, TPS 3R atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat KSM yang ditunjuk oleh kelurahan setempat. TPS 3R memiliki beberapa unit, salah satunya unit Bank Sampah. Sehingga salah satu tujuan TPS 3R adalah mengubah cara pandang dalam pengelolaan sampah, yakni dipilah dan dipilih sejak dini, serta pengelolaan sampah bisa memberikan dampak perekonomian pada masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah B3 dan Peran Serta Masyarakat yang didampingi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Deni Denhari, dan Kepala Seksi Limbah B3, Jari Nugraha menerangkan bahwa saat ini terjadi kenaikan produksi sampah di kota Sukabumi yang mencapai sekitar 180 ton per hari. Menyikapi hal ini, selain melalui TPS 3R, pihak DLH terus berusaha mengedukasi masyarakat karena dari jumlah produksi sampah per hari, 46,6 persen diantaranya merupakan sampah organik yang bisa didaur ulang.
3: Dengan kata lain, saya berharap masyarakat Kota, warga kota Sukabumi mulai dari sekarang, marilah kita bersama-sama untuk menangani sampah mulai dari rumah, bilah mana yang organik dan yang uh, non-organik. Dan insya Allah yang organik itu bisa bernilai manfaat bagi uh, bernilai ekonomis dan yang organik juga kalau kita kelola dengan uh, kompos, dengan yang lainnya, itu dia bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena tanggung jawab sampah pengelolaan sampah ini menjadi tanggung tanggung jawab kita semua baik pemerintah masyarakat maupun swasta mudah mudahan kita diberikan kekuatan untuk melakukan itu
0: berita sepekan radio suara printis FM kota Sukabumi